0: Ричард, что-то не так? Не знаю, а что это? А, простите, парни, Брайс. Брайс, Брайс. Брайс. парни. Мы вообще-то знакомы. А, здорово, Дональд. Я теперь Джаред. Да, Гевин, Брайс, он очень скромный. Продолжайте, все путем. Брайс ваш секретарь? Нет, ну что ты? Он помощник по переливанию. В смысле... Ты что, не в курсе про парабиоз? Боюсь, что не в курсе. Наука — увлекательная вещь. Периодические переливания крови от юного здорового донора значительно замедляет процесс старения. А Брайс — воплощение здоровья. Ты глянь, словно с нацистского плаката сошел. В этой сцене ситкома «Кремниевая долина» глава IT-компании «Хули» по имени Гевин Белсон представляет молодого человека и сообщает, что они с ним периодически обмениваются кровью. Благодаря этому Гевин чувствует себя моложе и бодрее. Он, кстати, использует термин «парабиоз». Но парабиоз — не переливание, а хирургическое соединение кровеносных систем двух организмов в одну. Но ну, не суть. На самом деле, в мире реальной медицины процедура переливания препаратов в крови сегодня буквально незаменима. По статистике, в ней нуждается каждый седьмой, поступающий в госпиталь. Без этой технологии просто невозможна серьезная инвазивная хирургия, пересадки органов и половина травматологии. По статистике ВОЗ, доноры по всей планете сдают около 120 миллионов единиц крови в год. И этого все равно недостаточно. Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, а это «Почему мы еще живы» – подкаст студии «Либо-либо». Он посвящен медицинским открытиям, без которых трудно представить современную жизнь. В этом выпуске я расскажу о том, как люди вместе с кровью пытались перелить друг другу социализм, мягкий характер и вечную молодость. Это история очень странных тупиков, в которые нас заводило магическое мышление, и выборцы из которых нам помогали барашки, макаки и кролики. Этот сезон подкаста мы делаем вместе с клиниками доказательной медицины док Дети и док мед. Это клиники нормальной, современной медицины, где у врачей нет планов продаж и мотивации за дополнительные деньги назначать ненужные процедуры, где не пропишут БАДов или гомеопатии. В этих клиниках у врачей есть на вас время. Они выслушают вас, ответят на все ваши вопросы, и вы вместе составите план лечения, в котором вам будет все понятно. Врачи Дог-Дети и ДОКМЕД точно не назначат вам лишних анализов, а только действительно необходимые. Все подробности про клиники в описании эпизода. Люди приписывали крови всякие магические характеристики более или менее всегда и везде. Например, в 16 веке ятрохимики считали, что человеческая кожа, кровь и кости обладают целебными свойствами, потому что в них содержится исцеляющая духовная сила. Серьезные врачи, обученные в университетах по системе античного медика Галена, над ятрохимиками, конечно, смеялись. Они-то знали, что кровь и кости помогают потому, что восстанавливают в организме баланс гуморов, то есть особых жидкостей. По Галену их четыре – кровь, слизь, желтая желчь и черная желчь. В общем, никакой мистики. Как бы то ни было, обе школы медицинской мысли того времени считали кровь лекарственным средством и предписывали ее пить. Кровь, по их представлениям, могла помочь от хандры, кашля, судорог, нарушения менструального цикла и даже метеоризма. Эффективность ее, правда, определялась состоянием донора. Он должен быть молод и должен быть мужчиной. И главный источник такой крови находился на главной площади любого уважающего себя средневекового города. Это был Ишафот. В средневековье больные с самыми разными симптомами буквально выстраивались в очередь перед плахой, где должно было состояться обезглавливание. Многие ждали конкретно кровь. Но на другие составляющие тел преступника тоже был спрос. Напоминаю, ятрохимики приписывали целебные свойства и коже, и костям. В общем, некоторые в XVI веке приходили на казни как на нечто вроде авторазборки. По представлениям того времени кровь можно было не только пить, но и заговаривать, проклинать, портить и так далее. И в таких случаях ее, конечно, следовало немедленно слить, то есть устроить кровопускание. Им тоже лечили вообще все подряд, от подагры до мигрени. А вот до того, что с кровью можно сделать нечто третье, а именно перелить от одного живого существа другому, одним из первых додумался британский хирург, Ричард Лоуэр. Свои эксперименты он начал с собак. Рассекал артерию одной, набирал кровь и вливал ее другой. Пес-донор моментально погибал, зато несколько собак-реципиентов выжили, и это позволило Лоуэру задуматься о переливании крови человеку. Для начала – овечий. На дворе был уже 17 век, но логика у Лоуэра была вполне еще магическая. Он, как и другие медики того времени, считал, что недостатки характера, как и болезни, могут происходить от дурной крови. Но пока остальные предлагали ее просто бездарно сливать, он придумал ее заменять на хорошую, добрую, покладистую кровь. И вот овца. Животное спокойное, смирное. Осталось найти какого-нибудь волонтера с ментальными расстройствами. Ну или просто тяжелым характером. В то время эти вещи не различали. И сделать ему переливание, чтобы он стал добренький. Такой волонтер нашелся. Им стал студент из Оксфорда по имени Артур Кога. Сегодня мы знаем, что переливание человеку крови других биологических видов, или ксенотрансфузия, чрезвычайно опасно. Но этого ни Кога, ни Лауэр узнать не смогли. Скорее всего, во время операции студент получил незначительное количество овечьей крови, поэтому он не только выжил, но и выступал с публичными докладами перед врачами, просвещенной публикой. После Лоуэра эксперименты с переливанием овечьей крови людям начали проводить по всей Европе. Одним из самых известных трансфузиологов, то есть специалистов по переливанию, был Жан-Батист Дени, личный врач короля Людовика XIV. Дени решил повторить успех британского коллеги и стал переливать пациентам кровь барашков и молодых бычков. Некоторые пациенты даже выживали, другие умирали. Но самое интересное произошло с человеком по имени Антуан Маро. Моро был в Париже человеком известным, потому что бегал по улицам голышом и был, как тогда говорили, классическим городским сумасшедшим. В свое помешательство он пытался лечить, конечно же, кровопусканием, и за 8 лет пускал себе кровь 18 раз. Взявшись за его лечение в 1667 году, Жан-Батист Дени влил в него целый фунт, то есть около 400 мл телячей крови. После процедуры Моро почувствовал острую боль в почках, а его моча окрасилась в черный цвет. Тем не менее... Моро пережил переливание, и следующие два месяца как будто был даже здоров. Затем его снова охватило безумие, и третьи попытки переливания крови он уже не пережил. Последовали судебные разбирательства, в ходе которых, вот это поворот, выяснилось, что жена Моро травила его мышьяком, так что Жанна Батиста Дени признали невиновным в его убийстве. Но Парижский суд после этого инцидента запретил делать переливание крови людям, а вскоре такое же постановление вынес и суд лондонский. Этот запрет действовал до второй половины 19 века, так что лишь два века спустя ученым удалось узнать, почему же моча Моро стала черной. Эксперименты Лоуэра и Дени хоть и показали принципиальную возможность гемотрансфузии, но завели науку в тупик, из которого она выбиралась еще 150 лет. Врачи продолжали рассуждать про дурную кровь и сливали ее кровопусканиями. Наверное, неудивительно, что следующий прорыв совершили именно в той отрасли медицины, где сливать пациентам было уже просто нечего. Речь о вспоможений. Пациентки акушеров из испокон века умирали от кровопотери. Очень долго это было главной причиной смерти рожениц в мире. Многих при этом могла спасти даже небольшая доза донорской крови. И первым на такую операцию решился британский врач-акушер Джеймс Планделл. Потренировавшись как положено на собаках, он выяснил несколько важных вещей. Во-первых, нужно делать операцию быстро, чтобы успеть перелить кровь до того, как она свернется. Во-вторых, нужно избегать попадания воздуха в шприц, иначе произойдет закупорка сосудов и дальше инсульт, инфаркт и что там только не. Осталось решиться попробовать все это в родовой палате. В 1818 году у Бландела на руках оказалась очередная женщина с послеродовым кровотечением. Она уже была без сознания и должна была вот-вот умереть. Но Бландел влил ей всего около 100 мл крови ее мужа, и это спасло ей жизнь. Всего известно о 10 переливаниях, в результате которых выжили 5 пациенток. Вслед за Бландалом гемотрансфузией занялись акушеры по всей Европе. Однако результаты по-прежнему были непредсказуемыми, и многие женщины умирали. Процент смертности был, правда, не таким высоким, как у тех, кто продолжал экспериментировать с ксенотрансфузиями. Напомню, это переливание от других видов животных. Что там именно идет не так, никто не понимал. Часто у подопытных моча становилась черного цвета, болели почки, и вообще смерть их была мучительной и страшной. В конце концов, в 1875 году немецкий физиолог Леонар Ландуа выпустил исследование, в котором описал, что если смешать в пробирке кровь разных видов животных, то кровяные тельца слипнутся в комочки и выпадут в осадок. Дальше эти комки разрушаются, из них выходит гемоглобин и окрашивает мочу в черный цвет. Потом гемоглобин распадается, получается билирубин, и от него уже желтеет кожа. Почкам печени и селезенки при этом становятся очень худо. В общем, так немец впервые описал острую гемолитическую реакцию, от которой в 17 веке чуть не умер парижанин Антуан Маро. И вот, когда медицина наконец разобралась, почему кровь иногда слипается в комочке, произошел настоящий прорыв. В самом конце 19 века ученые, исследуя дифтерии столбняк, обнаружили в крови пациентов так называемые антитела систему защиты организма от инородных элементов самых разных типов – от бактерий до вирусов и грибков. Это отдельная большая тема, но сейчас про антитела надо понимать одну вещь – они опознают инородные элементы и нейтрализуют их. И вот те участки патогенов, по которым антитела решают, кто свой, кто чужой, называются антигенами. И антитела к ним крепятся, чтобы заблокировать угрозу организма. В 1901 году врач-имонолог из Вены Карл Ландштейнер продемонстрировал, что то же самое происходит при переливании крови от человека к человеку. Так было открыто явление агглютинации – слепания антигенов под воздействием содержащихся в крови антител агглютининов. Это может привести к желтухе, шоку и гемоглобину РИ появлению гемоглобина в моче. Продолжая исследование, Ланштейнер смешивал кровь от разных доноров и заметил, что такая реакция в пробирках происходит не всегда. Некоторые образцы вполне себе уживаются в одной пробирке. То есть, в принципе, чужую кровь человеку перелить можно. Нужно просто соблюдать совместимость антигенов. Так, методом проб и ошибок, Кланштейнер выяснил, что кровь можно разделить на четыре группы. 0, А, Б и АБ. Так их теперь и называют в западных странах. А в России просто нумеруют. Первая группа крови, вторая, третья и четвертая. Вообще, здесь полезно держать в голове тот факт, что кровь — это ткань, а переливание — по сути трансплантация. Если иммунной системе реципиента что-то не понравится, начнется реакция отторжения. Но с кровью антитела дают как бы поблажки, чек лиц совместимости гораздо короче. Достаточно соблюсти группу, и можно переливать. Ну или так думал Ланштейнер. И не то, чтобы он был совсем не прав. За открытие групп крови в 1930-м он получил Нобелевскую премию. И вообще спас миллионы жизней. Это и женщины с послеродовым кровотечением, и раненые на войне, и жертвы несчастных случаев, и люди с анемией. Гемотрансфузия стала почти безопасной процедурой. Почти. Как ни странно, несмотря на все эти прорывы, вера в магические свойства крови в начале 20 века никуда не девалась. И даже пережила нечто вроде большого камбэка в СССР. В этом деле особенно отметился будущий основатель Института переливания крови Александр Богданов – революционер, писатель и врач, буквально посвятивший всю свою жизнь идеи достижения социальной справедливости через вены и катетеры. Богданов считал, что старение и смерть не заложены в организме, а являются результатом истощения, которого можно избежать, если устраивать обмен кровью между молодыми и старыми. Он не вдавался в подробности того, какие именно элементы старой крови могли бы быть полезными для молодых. Но описал общий положительный эффект процедуры. Богданов называл его физиологическим коллективизмом такой формы социализма, при которой не только собственность будет общей, но и кровь. Богданов даже написал научно-фантастический роман «Красная звезда» о правильном социализме, который уже построен на Марсе. По сюжету важная часть марсианского образа жизни — регулярное переливание крови. Они дают взаимно полезный обмен веществами и энергией между старыми и молодыми марсианами. Один из марсиан объясняет это как товарищеский обмен жизни не только в идейном, но и в физиологическом существовании. В общем, человек был, как бы тогда сказали, энтузиастом. Сначала он делал стихийные переливания крови среди своих друзей прямо у себя в квартире. Но потом договорился с Ленином об открытии специального института. Съездил в Великобританию и привез оттуда в Москву аппараты и реактивы. С 1926 года Богданов экспериментировал уже официально, на посту директора нового института. За первые два года он с коллегами провел около 400 гемотрансфузий, в том числе 11 самому себе. 12-е переливание крови пришлось на 1928 год. На этот раз напарником Богданова был молодой человек, больной туберкулезом. Через несколько часов после обмена примерно литром крови у обоих развились признаки иммунологического конфликта – желтуха и почечная недостаточность. Через несколько дней молодой человек пошел на поправку, а состояние Богданова ухудшалось, и через две недели он умер. Жизнь советского ученого унесло то, о чем тогда не догадывался даже Ланштейнер — резус-конфликт. Моя первая беременность протекала легко и закончилась рождением здорового мальчика. Но следующая беременность оказалась совсем другой. Мне сейчас, 44 года спустя, тяжело вспоминать, как близки мы были к тому, чтобы потерять моего второго сына. Во время моей первой беременности
1: резус иммуноглобулины были недоступны, и когда я снова забеременела, врач объяснил мне, что моя резус-негативная кровь атакует кровь моего ребенка в утробе.
0: Это Эллен Конрад в эфире передачи о здоровье рассказывает историю своих беременностей, случившихся в середине 60-х. Резус-конфликт – проблема, с которой она столкнулась во время второй беременности, и от которой только в США ежегодно умирали около 10 тысяч младенцев. Если у резус-отрицательной матери рождается резус-положительный ребенок, ее иммунная система отреагирует на его кровь, и это вызовет гемолитическую болезнь плода – анемию, желтуху и другие осложнения. Во время первой беременности у крови матери и плода почти нет шансов смешаться, однако это происходит во время родов. Организм женщины сенсибилизируется, то есть производит антитела, и они срабатывают при следующей беременности, разрушая ретроциты ребенка. Или, как говорит Эллен, материнское тело атакует кровь младенца. К счастью, в 60-х годах о резус-конфликте уже было известно. Это открытие было сделано в 1941 году, причем тоже с участием Карла Ланштейнера, он к тому времени жил в Нью-Йорке, был нобелевским лауреатом и почетным профессором Рокфеллеровского института. Новый антиген, вызывающий сильную иммунную реакцию, обнаружил его ученик и соавтор Александр Винер. Вдвоем они вели эксперименты на кроликах и макаках-резусах. Кстати, то, что они нашли, назвали резусом именно в честь этих макак. А макак называют резусами, потому что это просто название вида. По-русски они королевские. Короче. Вливая в кроликов кровь макак, ученые увидели, что даже при совпадении групп организм реципиента в некоторых случаях давал иммунную реакцию на кровь донора. Винер быстро догадался, что именно эта проблема у людей приводит к гемолитической болезни плода и смертям новорожденных. И придумал, как их можно спасти. Он первым начал делать младенцам обменные переливания. Это когда младенцу в пуповину вводят катетер, через который закачивают донорскую резус-отрицательную кровь и выкачивают часть его собственной, резус-положительной. По приблизительным подсчетам, эта процедура спасла больше 200 тысяч жизней. Ее же перенес и сын Эллен в 60-х. А вскоре на основе открытия Винера было изобретено лекарство – антирезусный иммуноглобулин. Его вводят беременные и таким образом как бы действуют на опережение, нейтрализуют эритроциты плода до того, как их засечет материнская иммунная система и начнет просто тотальную войну с чужим антигеном. Иммунного конфликта не возникает. Лекарство получило коммерческое название «Рогам», его сегодня назначают беременным резус-отрицательным женщинам. По сути, рогам – это продукт, который делают из крови таких же резус-отрицательных людей, у которых уже раньше происходила иммунная реакция на резус-положительную кровь. Стало быть, донорами для рогама чаще всего становятся резус-отрицательные женщины, родившие резус-положительных детей. Так произошло и с Элен. С тех пор, как был изобретен препарат, уже несколько десятков лет она дважды в неделю ходит сдавать кровь, которая помогает другим беременным избежать резус-конфликта. Вообще, переливание крови, в принципе, возможно только благодаря массовому донорству. Именно оно спасает жизни, сама по себе процедура переливания не так уж сложно устроена. А вот Богданов, хоть и не пережил в свое время резус конфликта, сумел оставить за собой институцию, которая поставила донорство, так сказать, на поток. Новые директора основанного института развивали гематологию и организовывали донорское движение в СССР. Это помогло во время Второй мировой войны когда сотрудники института смогли разработать технологии для полевых пунктов переливания крови. По их подсчетам, служба крови Красной Армии обеспечила около 7 миллионов гемотрансфузий, собрав и перелив около 3 миллионов литров крови.
1: На сегодняшний день, как и раньше, переливание крови – это действительно необходимая процедура. Донорская кровь до сих пор не может быть заменена во многих случаях никакими медикаментозными лекарственными препаратами.
0: Это врач-трансфузиолог Татьяна Гапонова. Она работает первым заместителем генерального директора Центра гематологии и занимается организацией переливания крови для Минздрава, то есть по всей России.
1: И сейчас как раз усилия врачей-трансфузиологов направлены на то, чтобы как раз выделить те ситуации клинические, те показания, при которых переливание этой крови оправдано. Конечно, донорская кровь как бесценный компонент, потому что это то, что взято у другого здорового человека, определенным образом обработано, подготовлено и переливается пациенту, это дефицитный всегда компонент. Ну, условно говоря, дефицитный, потому что для того, чтобы донорская кровь была заготовлена, к нам должен прийти добровольно, безвозмездно издать кровь совершенно здоровый человек.
0: Сегодня гемотрансфузия почти не бывает прямой, как это было в начале XX века. И если человеку вливает донорскую кровь, то не цельную, а отдельные ее компоненты.
1: Раньше вообще переливали цельную кровь. Брали кровь от одного человека и вот в таком виде, неразделенном, неизмененном практически переливали ее другому человеку теплая кровь вот тогда, если мы говорим о истории медицины. И очень верили в это, в то, что вот действительно это дает самую ощутимую, самую такую большую пользу, выгоду для пациента. Сейчас практически этого не применяется вовсе, но это больше, наверное, какие-то боевые действия, условия такие, когда невозможно разделить кровь. В целом, в клиниках, в медицинских организациях, в Российской Федерации вы не увидите, конечно, цельной крови, никто не увидит. И поэтому, если пациенту нужны эритроциты, то стараются прилить только эритроциты, то есть их отмывают, Выбирают донорскую плазму, заменяют ее взвешивающими растворами, чтобы не переливать ничего того из составных частей крови донора, что пациенту как бы в этой ситуации не показано. Но
0: это еще не конец истории. Трансфузиологи решили далеко не все проблемы.
1: Любое что-то, нечто, взятое от одного человека и трансплантированное, там, перелитое, введенное другому человеку, несет в себе риски. Риски инфекционные, потому что далеко не все инфекции на сегодняшний день определяются в крови. Есть те, которые обязательно определяются. Обязательно образцы крови донора обследуются на ВИЧ, инфекцию на вирусный гепатит, но это все равно не весь перечень того, что может быть в том числе в крови у в, общем, в целом здорового человека. А перелита это пациенту может вызвать разные реакции. Помимо инфекции, возможно, еще и иммунологические конфликты.
0: Компонентная гемотрансфузия помогает избавиться от большей части рисков и переливать человеку только ту часть крови, в которой он нуждается. И большая часть донорской крови идет на препараты, а не на прямое переливание. Можно было бы сказать, что мечта Богдана возбылась. С помощью переливания действительно можно спасти тысячи людей, которые без него могли бы умереть. Однако эта ситуация содержит некоторый парадокс, который пока что невозможно преодолеть. Чем больше людей спасают врачи, тем дольше живет человек, и тем больше ему нужно молодой донорской крови.
1: Также есть сложности с тем, что в целом население в мире стареет. Есть такая тенденция к старению общему населения. А донорами являются все-таки преимущественно молодые люди. Вот у нас, например, в нашем центре средний возраст донора 28 лет. Сейчас немножечко сдвинулся ближе к 30 годам, но тем не менее это все равно молодые люди. Со старением населения связаны две ситуации. Первое, что они не могут быть донорами. Второе, что им чаще необходимы компоненты крови. И вот все те успехи медицины, которые достигнуты по лечению пациентов с гематологическими заболеваниями, с онкологическими заболеваниями, те успехи, которые достигнуты там, в области, например, хирургии да, и так далее, они все связаны с увеличением продолжительности жизни пациентов, и, соответственно, с увеличением того времени, пока им могут пригодиться и нужны компоненты донорской крови. То есть потребление растет, и это напрямую связано с успехами медицины в том числе, однако доноров в целом становится меньше.
0: Кстати, по поводу вымышленного миллиардера Гевина Белсона и его погони за молодостью. Помните, он тогда сказал, что его с донором связывает парабиоз? Так вот, в 2005 году ученые из Стэнфордского университета сшили кровеносные системы молодых и старых крыс и обнаружили, что последние в буквальном смысле стали моложе. Из их мышцы печени ушли молекулярные признаки старения, а мышечные стволовые клетки начали делиться активнее, восстанавливая возрастные клеточные потери. Причина этого науке еще предстоит узнать, и рано пришивать всех подростков, если что. Но если хочется помочь врачам и больным уже сейчас, то можно пойти и сдать кровь, если у вас нет противопоказаний. Это был подкаст «Почему мы еще живы» студии «Либо-либо» и клиник «Док-дети» и «Док-мед». Мы сделали этот эпизод вместе с авторами сценария Натальей Конрадовой и Евгенией Щербиной, редактором Семеном Шишениным, медицинским редактором Нигиной Бегмуродовой, продюсерами Кириллом Сычевым, Ликой Кремер и Ксении Красильниковой, звукорежиссером Ниной Мамотиной и композиторами Кирой Вайнштейн и Михаилом Мисоедовым. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов. Мы будем очень рады вашим отзывам и оценкам. Пока!